0: Le FEDcast, le podcast du groupe FED dédié à l'actualité du recrutement. Bonjour et bienvenue dans le FEDcast, le podcast du groupe FED. Le groupe FED est le premier groupe français indépendant de recrutement spécialisé. Il rassemble 11 cabinets de recrutement spécialisé par secteur d'activité qui recrutent en intérim en CDD et en CDI, ainsi qu'un cabinet de management de transition et un cabinet créé tout récemment dédié au RPO. Au programme du FEDcast aujourd'hui, un numéro dédié au thème important de la négociation de salaire lors de l'entretien d'embauche. Et pour nous dévoiler ben, les meilleurs arguments qui peuvent faire la différence lors d'un entretien, Olivier Audibert, consultant-enseignant en recrutement de profils financiers et comptables. Olivier a rejoint FED Finance il y a un an et demi après cinq ans d'expérience dans le monde du recrutement. Bonjour Olivier. Bonjour Kevin. Alors, est-ce que tu peux nous dire, selon toi, quel est le meilleur moment durant le process de recrutement bah, pour aborder cette fameuse question de la négociation de salaire
1: Oui, bah déjà, Kevin, je souhaiterais rappeler à, à nos auditeurs que non, hein, vous, vous n'êtes pas les seuls à, à trouver qu'aborder la question du salaire en entretien n'est pas toujours des plus faciles. Euh, à titre personnel, lorsque je recherchais mon premier, euh, mon premier job, cette question me mettait également très mal à l'aise. Euh, mais s'il y a bien un moment dans sa carrière où vous êtes en position de force, en quelque sorte, pour négocier, c'est bien à ce moment, juste avant l'embauche, quand l'employeur est demandeur
0: de, de vos compétences donc tu dirais que dès le premier entretien avec le recruteur, euh, il faut vraiment rentrer dans le vif du sujet Pas exactement. Le, ah, le, ouais. sujet, euh, le sujet va rester délicat. Hein. Cela
1: peut, peut être mal interprété, surtout en fonction du, de l'interlocuteur. Si vous passez par un cabinet de recrutement, la question sera vite abordée. Euh, dès le premier contact, avec le consultant qui, qui vous prendra en charge, en amont des process de recrutement chez, chez le client, hein, un certain nombre de sujets vont être abordés, notamment les prétentions, afin de valider si celles-ci sont alignées mmh. avec l'offre du client votre potentiel employeur. C'est une des raisons parmi beaucoup d'autres de passer par un cabinet euh, surtout de recrutement spécialisé mmh. surtout dans le cadre euh, de, votre, euh, de votre premier emploi. Votre consultant va être le premier intermédiaire afin de fixer la, la bonne fourchette avec l'employeur. Il vous laissera bien évidemment le dernier mot mais vous serez aiguillé. Il pourra dès cette étape vous renseigner sur vos chances de, de réussir une possible négociation ou si l'écart va bien être trop important. Il sera également capable de, de vous conseiller si vous ne connaissez pas les moyennes de rémunération en fonction de votre expérience et des diplômes, et cela vous permettra
0: de vous positionner de manière juste, sans vous dévaloriser ou vous surévaluer. D'accord. Donc là, tu l'as dit, c'est si on passe par un cabinet de recrutement, mais dans le cas d'un entretien en direct avec l'entreprise qui recrute, euh, comment, comment procéder Dans ce cas, le, le premier entretien va être en général orienté
1: vers la présentation de l'entreprise, du poste, et la validation par le recruteur euh, que votre profil, votre parcours, compétences, etc. vont être alignés avec son besoin. Si votre interlocuteur ne l'évoque pas, attendez la prochaine étape.
0: D'accord. Donc, si je comprends bien, il faut éviter d'aborder le sujet tout de suite, dès le premier rendez-vous, mais plutôt d'attendre que le recruteur le fasse lui. Est-ce que c'est le cas dans, dans tous les secteurs, justement
1: Très bonne question. On est en ce moment dans une phase de reprise économique assez forte. Les candidats vont être en position dominante sur le marché, sur la quasi-totalité des secteurs, comptabilité, IT, santé, ingénierie, etc. Ce qui n'était pas forcément le cas euh, il y a quelques mois auparavant. Les candidats vont être activement recherchés par les recruteurs et vont souvent avoir plusieurs offres en parallèle. Donc ce que j'ai énoncé juste avant euh, va moins s'appliquer. Il ne sera, euh, sera pas forcément considéré comme un signe d'arrogance si la question est vite abordée, ne serait-ce que pour valider l'envie hein, de, de poursuivre le processus. Après, je pars du principe que l'on peut exprimer beaucoup de choses euh, à partir du moment où les formes vont, vont être mises. Oui. Après, j'insiste sur un point, euh, il peut être mal vu par les employeurs de faire jouer la concurrence sur les rémunérations, euh, du moins de manière abusive hein, et trop orienter le discours vers ce sujet. Effectivement, on ne travaille pas pour la gloire, mais euh, il faut rester pro
0: et respectueux. On peut maintenant rentrer dans le vif du sujet. Alors, comment aborder sereinement le sujet avant l'entretien comme souvent, il n'y a pas de secret. Hein. Il
1: faut se préparer. Un entretien, ça se prépare. Il faut se poser une question essentielle dans un premier temps, à savoir quels vont être les avantages, le salaire qui vont correspondre objectivement à mes attentes et surtout très important, quelle est ma valeur sur le marché du travail dans le secteur sur lequel je suis. Euh, mais attention, il n'y a pas que la rémunération qui compte. Beaucoup d'autres paramètres vont venir en ligne de compte, surtout après le premier confinement. Les, les salariés ont, ont d'autres attentes aujourd'hui, comme par exemple le télétravail, oui. la flexibilité des horaires, ou encore, par exemple, si vous êtes commercial, euh, la question de la voiture peut être abordée en fonction de la zone de prospection.
0: Et justement, est-ce qu'il existe par profession des, des grilles ou des documents auxquels on peut se référer euh, pour ne pas paraître complètement hors sujet
1: dans quelques secteurs, oui. On peut, on peut trouver cela dans les conventions collectives. Par exemple, dans l'assurance, euh, le salaire, lui, va s'aligner avec le statut et, euh, et le niveau diplôme. Ou encore dans l'audit, en fonction, là aussi, des diplômes et de l'expérience, dans les grands cabinets d'expertise comptable et d'audit, qu'on va appeler les big four, comme KPMG ou, 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 ou EY pour ne citer que. là, il y a des grilles très précise. Après, pour les autres secteurs, euh, il ne faut pas hésiter à se référer aux, aux études de rémunération proposées soit par la PEC euh, ou les cabinets de recrutement. En général, elles sont assez complètes euh, et précises en fonction des régions de recherche et, euh, et de l'expérience sur les postes. Comme dit plus tôt, euh, si vous êtes en relation avec un, un conseiller ou un consultant en recrutement, il pourra vous
0: aider. Okay. Et une fois alors qu'on a une idée plus précise du salaire qu'on qu souhaite, comment est-ce qu'on peut convaincre son interlocuteur
1: Alors, déjà, ne partez pas sur un chiffre, euh, un chiffre précis. L'idée, c'est euh, d'avoir un, un objectif en tête. Par exemple, fixez-vous une fourchette en dehors de laquelle euh, vous ne transigerez pas. De plus, soyez clair sur ce qui, sur ce qui est inclus dans l'enveloppe. Par exemple, les bonus, plan d'épargne, euh, intéressement, euh, participation, avantages de nature, etc. Euh, D'autres avantages, comme vu avant, télétravail, flexibilité des horaires, RTT, modulation du temps de travail, etc. Euh, petit détail par contre qui a son importance il faut préciser si on parle en brut ou bien en net euh, des... afin d'avoir euh, <rire> le même langage que l'interlocuteur par exemple si on part sur une base de 2000 euros préciser si c'est net ou brut euh, parce qu'il peut y avoir des, des... des déconvenus lors de la signature du contrat Ça peut éviter des mauvaises surprises effectivement ouais, exactement. <rire> si vous sentez que la négociation est compliquée ou très serrée, ne perdez pas de vue que l'échange doit rester cordial et basé sur des faits objectifs
0: c'est à dire euh, plus concrètement
1: bah, parler de vos compétences, de vos résultats s'il y a des preuves chiffrées, c'est encore mieux. Si vous avez réalisé, par exemple, la mémoire, vous pouvez le donner à votre interlocuteur ou en parler, ou bien des magazines sur lesquels vous avez travaillé. N'hésitez pas à préparer vos réponses euh, aux potentielles faiblesses de, de votre profil, que le recruteur pourrait vous opposer en essayant de faire baisser les, les prétentions. L'objectif, c'est de rester factuel, précis, euh, dans les réponses. Par exemple, pour cela, vous pouvez poser la question à vos proches. Euh, quelles sont mes faiblesses ou, ou les points sur lesquels je, je peux m'améliorer Imaginez vos réponses, donnez des exemples. Par exemple, si vous dites « je suis quelqu'un d'organisé », ça ne veut tout et rien dire. Euh, donnez un exemple de situation dans laquelle vous, vous avez brillé justement par cette organisation du travail. Euh, N'hésitez pas non plus à rappeler vos compétences techniques, les fameuses « hard skills », mais pas que. Aujourd'hui, les employeurs vont privilégier davantage le savoir-être euh, qu'au savoir-faire. Là encore, faites vos recherches sur les valeurs euh, et attentes de l'entreprise afin d'avoir un discours euh, cohérent et, et, et impactant. Euh, et puis votre personnalité ouais, faire la différence face à un autre profil à compétences égales. C'est pour cela que je dis toujours à mes candidats de, de rester naturel. Bon, Kevin, je pense qu'on peut passer la journée sur, euh, sur ces leviers. Il y en a pas mal à émunérer, euh, mais ici, on, on a les principaux.
0: Et si jamais le recruteur reste fermé à tous ces arguments, euh, ce qu'il faut malgré tout poursuivre l'échange Oui, oui, il faut rester ouvert euh, et évoquer
1: d'autres thèmes de négociation, comme par exemple le financement d'une formation ou bien encore la possibilité de deux jours de télétravail supplémentaires. Vous pouvez aussi proposer contractuellement une revalorisation de, de la rémunération après la période d'essai mais là par contre à bien mettre par écrit hein, si cette voie est empruntée puis, bon, à savoir qu'une discussion sur le salaire n'est jamais totalement perdue tant qu'il n'y a pas de retour du recruteur euh, il se peut qu'après avoir rencontré d'autres candidats euh, et avoir réfléchi à votre proposition ils reviennent vers vous et sur ça sur votre demande de voilà. il, il, en tout cas il ne pourra pas vous reprocher d'avoir manqué de pugnacité si vous avez mis en place pas mal de, de, de petits stratagèmes et puis qui ne t'entraînent à rien donc, donc il faut oser Cependant, il est possible parfois que la discussion et la négociation soient complètement bloquées. Ça peut arriver. Hein. Et quand cela arrive, ce n'est pas forcément dû au fait que l'interlocuteur soit pingue ou, <rire> ou, souhaite pas, euh, ou souhaite vous exploiter. Mais souvent, car il doit respecter une certaine équité dans son équipe vis-à-vis -vis des niveaux de rémunération déjà en place pour ne pas créer de, de déséquilibre.
0: D'accord. Et pour finir, est-ce que tu aurais un, un tout dernier conseil à donner à nos auditeurs
1: Oui, mais je pense qu'il euh, est important de rappeler ce que c'est qu'un entretien d'embauche. Revenir un petit peu à la base, parce que souvent, beaucoup l'oublient, surtout dans le cas d'une recherche d'embauche. Un premier emploi, on est un peu décontenancé par la situation, stressé ou pas très à l'aise avec l'exercice. Ouais, un entretien d'embauche, pour simplifier, c'est avant tout un échange en, entre deux professionnels qui vont définir s'ils souhaitent travailler ensemble ou non. Donc c'est clairement l'objectif de, de l'exercice, c'est comme quand tu fais appel à un artisan ou tu souhaites acheter un nouveau téléphone par exemple ou, ou, ou une nouvelle télévision, tu vas prendre ta décision en prenant en compte beaucoup de critères, faire peut-être des recherches en amont, t'informer, demander des avis. Et notamment, tu vas te renseigner sur une composante importante, euh, le, le prix. Mmh. Cela va influencer ton raisonnement. Donc, ça, ça va rentrer dans, en considération, c'est certain. Donc, aborder et poser la question de la rémunération en entretien, pour moi, c'est très important. Euh, ne serait-ce que pour savoir déjà si tu vas pouvoir rentrer dans tes frais, tes frais quotidiens, aller au restaurant, satisfaire tes hobbies, etc. Alors, ne serait-ce qu'à titre informatif, euh, c'est
0: important. Eh ben, C'était très clair et c'est déjà malheureusement la fin de ce Fedcast. Merci Olivier pour euh, toutes ces explications, tous ces conseils, on espère bah, qu'ils pourront euh, vous être utiles lors de votre prochain entretien. Et nous, on se retrouve très vite pour un nouveau numéro du Fedcast. À bientôt. À bientôt.